0: Edgar Rice Burroughs Întoarcerea lui Tarzan, capitolul 4, contesa se explică Paul, Parisul tău e mult mai plin de primejdii decât jungla mea sălbatică. Conchise Tarzan după ce a doua zi dimineața ei povestii prietenului său aventurile sale cu apașii și polițiștii în rumol. De ce m-au tras acolo? Le era foame? Dar nu se prefăcu a fi cuprins de groază și râse la auzul acestei întrebări ciudate. E greu să te ridici deasupra legilor junglei și să gândești potrivit concepțiilor din lumea civilizată, nu așa, prietene?" îl întrebă în glumă. Concepții civilizate? Zău că e bună!" pufni Tarzan. Viața de junglă nu încurajează atrocitățile absurde. Acolo noi ucidem pentru hrană, pentru ca să ne apărăm, ca să dobândim o femelă sau pentru a ne ocruti puii. Totdeauna, să știi, facem acest lucru în concordanță cu necesitățile unei legi naturale." Dar aici, tiu, omul vostru civilizat e mai crud decât fiarele. Omul ucide fără discernământ și, mai rău decât atât, folosește un sentiment nobil, dragostea de aproape, ca să atragă în cursă victimele neprevăzătoare. Am vrut să răspund la un apel al unui semn și m-am grăbit să ajung în odaia unde mă așteptau ucigașii. Nu mi-am închipuit... Și multă vreme nu m-am dumerit cum o femeie poate ajunge într-o stare de decădere morală atât de abjectă încât să atragă pe un presupus salvator într-o cursă unde l-așteaptă moartea. Cred că știu cum stau lucrurile. Faptul că Rocov era acolo și faptul că femeia a tăgăduit totul mai târziu nu au decât o singură explicație. De bună seamă, Roccov era informat că treceam adesea prin rumol, stătea acolo și mă aștepta. Planul i-a venit pe deplin până la ultimul amănunt. Chiar și completarea femeii în cazul când ar fi intervenit vreo încurcătură, cum de altfel s-a și întâmplat. Totul e cu desăvârșire, limpede pentru mine acum. Ei bine, replică Darno, cu acest prilej ai putut să te convingi singur de ceea ce eu n-am fost în stare să te conving, și anume că Rumol e un loc pe care e bine să rocolești după căderea nopții. Din potrivă, răspunse Tarzan, cu un M-am convins că este singura stradă care merită să o vezi la Paris. De azi înainte n-am să pierd niciun prilej de a trece pe acolo, fiindcă mi-a oferit prima distracție adevărată, de când am părăsit Africa." Vei avea parte de mult mai multe distracții decât îți dorești, chiar și fără să mai treci pe acolo," îi răspunse Darno. Amintește-ți că încă nu ai terminat cu poliția." îi cunosc destul de bine pe cei din poliție ca să te asigur că nu vor uita prea repede ce le-ai făcut. Mai curând sau mai târziu vor pune mâna pe tine, dragul meu Tarzan, și atunci sălbaticul din pădure va fi închis în dosul gratiilor de fier. Cum ți-ar place asta? Nu or să-l pună niciodată pe Tarzan din neamul muțelor după gratii," răspunse el pe un ton vehement. Grasul lui răsună ciudat ceea ce îl făcu făcut pe Darno să-l privească mai atent. Fălcile încleștate și ochii sticloși, cenușii, îl îngrijorară pe tânărul francez cu privire la soarta acestui copil mare, care nu putea concepe că există vreo lege mai presus de puterea și curajul său. Își dădu seama că trebuia să facă ceva pentru a-l pune bine pe Tarzan cu poliția, înainte ca aceasta să-l înhațe. Mai ai multe de învățat, Tarzan," îi spuse nou Grav. Legea oamenilor trebuie respectată, chiar dacă nu-ți place." Dacă te încăpățânezi să disprețuiești poliția, nu vei avea parte decât de neplăceri, atât tu cât și prietenii tăi. Am să mă duc chiar azi să le explic cum stau lucrurile. După aceea însă va trebui să te supui legii. Dacă reprezentanții ei îți vor spune vino, va trebui să vii. Dacă vor spune du-te, va trebui să te duci. Vom merge chiar acum la bunul meu prieten de la minister și vom aranja afacerea din Rumol. haide o jumătate de oră mai târziu, cei doi prieteni intrară în biroul unui alt funcționar de poliție. Acesta a fost extrem de amabil și l-a pe Tarzan de la prima vizită pe care acesta o făcuse împreună cu Darno, cu câteva luni mai înainte, în legătură cu amprentele digitale. Când Darno sfârșit de povestit faptele petrecute cu o seară înainte, un zâmbet sever se ivi pe buzele polițistului. Apăsă pe un buton din stânga sa și așteptând ca produl să răspundă la chemare, căută prin hârtiile de pe birou. «Jubon!» îi spuse aprodului prodului când omul intră. cheamă te rog, pe acești polițiști!» Spunându-le să vină la mine imediat și întinse lista. Apoi se întoarse către tarzan. «Domnule, ați săvârșit o faptă foarte gravă!» îi spuse cu destulă blândețe. «Fără explicația bunului nostru prieten, va fi judecat cu toată asprimea!» În loc de asta voi face însă un lucru nemai auzit. I-am chemat pe polițiștii pe care i-ați maltratat aseară, vor asculta relatarea locotonentului Darno și apoi voi lăsa la latitudinea lor să spună dacă trebuie să fiți dat în judecată sau nu. Aveți foarte multe de învățat despre felul cum se trăiește în lumea civilizată. Trebuie să vă obișnuiți să acceptați unele lucruri care vă par stranii sau nefolositoare până când veți fi în măsură să judecați motivele care stau la temelia lor. Polițiștii pe care i-ați atacat își îndeplinau datoria. Ei nu făceau lucrul acesta de plăcere. În fiecare zi își riscă viața pentru a ocroti viețile și avutul altora. Fac lucrul acesta și pentru dumneavoastră, dacă este nevoie. Sunt oameni curajoși și faptul că un singur bărbat nearmat, i-a biruit și i-a bătut, i-a umilit adânc. Purtați-vă în așa fel ca să le fie mai ușor să uite ceea ce le-ați făcut. Dacă nu mă înșel dumneavoastră și vă sunteți un om foarte curajos și mărinimia oamenilor curajuși este proverbială. Discuția fost întreruptă de intrarea celor patru polițiști. De cum îl văzură pe tarzan, chipurile lor exprimară o mare surpriză. Băieți, începu ofițerul, iată-l pe domnul pe care l-ați întâlnit aseară în rumol. A venit să se predea din proprie inițiativă aș dori să ascultați cu multă atenție cele ce vă va spune domnul locotenent Darno care vă va relata o parte din viața domnului. Aceasta poate explica purtarea lui față de voi seară. Poftiți, dragul meu locotenent! nu le vorbi polițiștilor timp de o jumătate de oră. Le spuse câte ceva despre viața lui Tarzan în junglă le explică educația sălbatică dobândită de Tarzan în junglă cum învățase el să se lupte cu fiarele pentru a-și apăra viața. Polițiștii își dă dură limpe de seama că atunci când îi atacase, omul acționase sub impulsul instinctelor și nu al rațiunii. Tarzan nu pricepuse ce intenții aveau pentru el. Ei se o prea puțin de orice altă vietate din junglă unde practic toți ei erau dușmani. Mândria voastră a fost rănită. Conchise Darno, ceea ce vă rănește cel mai mult e faptul că acest om v-a învins. Însă nu trebuie să vă simțiți rușinați, căci nu veți căuta niciodată scuze pentru înfrângere dacă ați fi închiși într-o cămăruță cu un leu african sau cu marea gorila junglei. Nu e nicio nenorocire să fii învins de puterea supraomenească a lui Tarzan din neamul maimuțelor. Pe când polițiștii se uitau întrebător, întâi la Tarzan, apoi la superiorul lor, omul maimuță făcu singurul lucru ce trebuia făcut ca să șteargă ultima rămășiță de năduf ce mai stăruia în inimile lor, cu mâna întinsă înainte spre ei. Îmi pare rău pentru greșeala pe care am săvârșit-o, zise el simplu. Să fim prieteni. Acesta a fost sfârșitul întregii afaceri, cu excepția faptului că Tarzan deveni un subiect de discuție aprinse în cazarma poliției și făcu să crească numărul prietenilor săi cu cel puțin patru bărbați viteși. Când ajuns era acasă, Darno găsi o scrisoare de la un prieten englez, William Cecil Clayton, Lord Greystock. Cei doi purtau o corespondență susținută de la începutul prieteniei lor, care luase naștere cu prilejul acelei nefericite expediții organizată pentru căutarea Janei Porter, după ce fata fusese răpită de gorila Tercoz. Se vor căsători la Londra cam peste două luni," zise Darno când isprăvi de citit scrisoarea. Deși dar nu menționă niciun nume, Tarzan nu avea nevoie de lămuriri, Fără să spună nimic, rămase calm și gânditor tot restul zilei. Seara se duseră la operă. Tarzan era încă cufundat în gânduri mohărute. Acordă prea puțină atenție sau mai bine zis deloc spectacolului ce se desfășura pe scenă. În schimb, avea în fața ochilor chipul sublim al unei tinere americane și nu auzea nimic altceva decât o voce tristă, duioasă, care îi spunea că îi împărtășește dragostea. Și totuși, urma să se mărite cu altul. Tarzan se scutură, încercând să scape de gândurile negre. În aceeași clipă, cu instinctul lui atât de dezvoltat, simți niște ochi ațintiți asupra sa. Întorse capul și înfruntă ochii care îl priveau. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare! Descoperi că posesoarea ochilor nu era alta decât Olga, contesă de cud. Răspunsându-i la salut, Tarzan băgăde de seama că ochii ei îl invitau aproape, îl rugau să vină la ea. Pauza următoare îl găsi în loja ei. Doream atât de mult să vă revăd, spuse ea. M-a frământat tot timpul gândul că, după serviciile pe care ni le-ați făcut, atât soțului meu cât și mie, nu vi s-a dat nicio explicație cu privire la faptul că nu am luat nicio măsură să prevenim repetarea atacului celor doi bărbați asupra noastră. Poate că lucrul acesta vi s-a părut nedrept. Mă judecați greșit, răspunse Tarzan. Gândurile mele, în ceea ce vă privește, au fost dintre cele mai bune. Nu trebuie să considerați că-mi datorați vreo explicație. Dar, fiindcă veni vorba, v-au mai supărat și aceea. Nu vor deloc să se potolească, răspunse ea mâhnită. Simt că trebuie să mă destăinui, însă nu cunosc pe nimeni care să merite încredere așa cum meritați dumneavoastră. Trebuie să-mi permiteți să fac acest lucru. Poate vă servește la ceva. Îl cunosc pe Nicola Rokov, destul de bine ca să fiu încredințată că nu-l cunoașteți pe deplin. Va găsi el un mijloc să se răzbune pe dumneavoastră. Ceea ce am să vă spun poate să vă ajute să preveniți orice plan de răzbunare ar pune la cale. Nu pot să vă spun aceste lucruri aici, însă, mâine la ora 5 voi fi acasă pentru domnul Tarzan. Mi se va părea o eternitate până mâine la cinci," spuse el urându-i noapte bună. Dintr-un colț al sălii, Rokov și Paulvici îl văzură pe domnul Tarzan în loja contesei de cud și amândoi zâmbiră cu tâlc. La patru și jumătate, în amiaza următoare, un bărbat oacheș cu barbă sună la intrare de serviciu a Palatului Contelui de Cud. Când îl văzu pe cel de afară, servitorul, care deschise, ridică sprâncenele în semn de recunoaștere. Între cei doi începu o conversație cu voce scăzută. La început, servitorul se împotrivi, auzind propunerea pe care o făcea bărbatul. Însă, o clipă mai târziu, ceva se strecură din mâna vizitatorului în mâna slujitorului. Apoi, cel din urmă se întoarse și îl conduse pe vizitator, pe un drum ocolit spre un alcov cu draperii ce dădea în salonul unde contesa avea să ia ceaiul după amiază. O jumătate de oră mai târziu Tarzan fu condus în salon și aproape imediat intră și gazda zâmbind și cu mâinile întinse. Îmi pare atât de bine că ai venit," îi spuse. Nimic nu m-ar fi putut împiedica," răspunse el. Un timp vorbiră despre o operă, despre ultimele evenimente ale zilei care atrăgeau atunci atenția Parisului, despre plăcerea de a renui scurta lor cunoștință începută sub auspici atât de ciudate și lucrul acesta îi aduse la subiectul ce stăruia în mintea amândurora. Poate că te-ai întrebat, vorbi contesa în cele din urmă, care ar putea fi motivul persecuției lui Roccov. E foarte simplu. Contele, soțul meu, este la curent cu multe secrete ale Ministerului de Război. Adeseori are asupra sa documentele pentru care puterile străine ar da o avere să intre în posesia lor. Ca să afle unele secrete de stat, agenții puterilor străine ar ucide sau ar săvârși ceva și mai rău decât asasinatul. Chiar acum, Contele este în posesia unor documente care l-ar face faimos și bogat pe orice individ care ar fi în stare să pună una pe ele. Rokov și Paulvici sunt spioni. Nimic nu-i va împiedica să-și procure aceste informații. Afacerea de pe Pachebot, vreau să spun povestea aceea cu jocul de cărți, era pusă la cale ca să-l șantajeze pe soțul meu. Dacă soțul meu ar fi condamnat pentru faptul că trișează la cărți, cariera lui ar fi fost compromisă. Ar fi trebuit să părăsească departamentul de război, societatea l-ar fi ostracizat. Cei doi intenționau să-l țină astfel sub amenințare până când soțul meu ar fi acceptat să le dea documentele secrete în schimbul mărturisirilor că domnul Conte era doar victima unui complot dușman care intenționa să-i păteze numele. Dumneata însă le a dejucat planurile. Atunci ei au pus la cale altă intrigă, de asta dată privind reputația mea. Când Paul Vici a intrat în cabina mea, Mi-a expus tot planul. Dacă reușeam să capăt informațiile ce interesau, îmi promiteau să înceteze șantajul. În caz contrar, Rokov, care stătea afară, se ducea să-l informeze pe ofițerul de serviciu, pe punte, că mă aflu cu un domn, altul decât soțul meu, în cabina încuiată pe dinăuntru. Urma să spună acest lucru oricărei persoane întâlnite pe vapor, iar la debarcare intenționa să relateze întreaga istorie ziariștilor. nu e așa că e oribil? Se întâmplă însă să știu câte ceva despre domnul Paul Vici, care l-ar trimite direct la galere dacă poliția din St. Petersburg ar afla ceva. I-am spus că dacă își duce la îndeplinire planul, voi dezvolui poliției tot ce știu. I-am șoptit la ureche ce știam. Atunci... Tânăra să pogni din degete, a sărit să mă strângă de gât ca un nebun. Dacă nu interveneați dumneavoastră, m-ar fi omorât. Ticăloșii, murmură Tarzan. Sunt cu mult mai răi decât credeți, dracă prietene, sunt niște diavoli. Mă tem pentru dumneavoastră, fiindcă v-ați atras ura lor. V-aș ruga să fiți foarte atent cu acești oameni. Spuneți-mi că veți fi. Spuneți o dragul meu, altfel nu îmi voi ierta niciodată dacă veți avea de suferit din cauza bunăvoinței pe care mi-ați arătat-o." Nu mi-e frică mie de ei," răspunse Tarzan. Am avut de-a face cu dușmani mai periculoși decât Rokov și Paulvici și am supraviețuit." Tarzan își dădu seama că tânăra femeie nu știa ce se întâmplase în rumol, așa că nu mai pomeni nici el de teamă să nu o mânească. Pentru propria dumneavoastră siguranță, continuă el, de ce nu-i dați pe și aceștia pe mâna autorităților? Le-ar veni imediat de hack. Înainte de a răspunde, contensa să o un timp în cele din urmă spuse. Sunt două motive. Unul din ele îl privește pe conte. Celălalt, adevăratul meu motiv, care mă împiedică să-i demasc, nu l-am spus niciodată nimănui. Numai Rokov și eu îl cunoaștem. Mă întreb... Contesa se opri privindul țintă pe tânăr câteva clipe. Ce anume? întrebă Tarzan zâmbind. Mă întreb de ce doresc să vă spun acest lucru pe care n-am îndrăznit să-l spun nici măcar soțului meu. Cred că veți înțelege și îmi veți arăta calea cea dreaptă pe care să s-o urmez. Sper că nu mă veți judeca prea aspru. Mă teamă că mă voi dovedi un judecător prea slab, doamnă," răspunse Tarzan, fiindcă dacă mi-ați spune că ați comis o crimă, aș spune că victima ar trebui să fie recunoscătoare că a întâlnit o soartă atât de frumoasă." Oh, nu, nici vorbă de așa ceva," îl mustră contesa, nu e chiar atât de îngrozitor." Dați-mi voie să vă spun mai întâi de ce nu vrea Contele să-i dea pe mâna justiției pe acești căloși. Apoi, dacă voi mai avea curaj, vă voi spune motivul pentru care nu îndrăznesc eu să-i denunț. Primul motiv: Rokov este fratele meu. Suntem ruși. Nicola a avut o faimă rea de când îl țin minte. A fost dat afară din armată unde deținea gradul de capitan. A fost implicat într-un scandal, care după un timp a fost dat oarecum uitării și tata i-a găsit un post în serviciul secret. Multe crime au fost puse pe seama lui Nicola, însă întotdeauna a reușit să iasă bazma curată. Din ultima afacere a scăpat depunând mărturie că victimele l-au trădat pe țar. Și cum poliția rusă e întotdeauna gata să-i bănuiască pe toți de această crimă, a acceptat versiunea lui și l a achitat. Dar aceste atentate criminale împotriva dumneavoastră și împotriva soțului nu au anulat orice drepturi care decurg din legătura de rudenie? Întrebă Tarzan. Faptul că îi sunteți soră nu l-a împiedicat să încerce să vă păteze onoarea. Nu-i datorați niciun fel de loialitate, doamnă. Da, dar mai există un motiv. Dacă nu-i datorez niciun fel de loialitate, fiindcă e fratele meu, nu pot trece atât de ușor peste un anumit episod din viața mea pe care Nicola îl cunoaște foarte bine. De fapt, pot să vă spun despre ce este vorba." Reloia după o pauză. Știu că mai devreme sau mai târziu tot am să vă mărturisesc. Am fost educată într-o mănăstire." În timp ce mă aflam acolo, am întâlnit un bărbat pe care l-am crezut gentil om. Știam foarte puțin sau chiar nimic despre bărbați și, cu atât mai puțin, despre dragoste. Mi-am pierdut capul. Credeam că îl iubesc. La insistențele lui am fugit cu el. Urma să ne căsătorim. Am fost împreună doar trei ore, tot timpul ziua și numai în locuri publice, în gări și în tren. Când am ajuns la destinație, acolo unde trebuia să ne căsătorim, doi polițiști care ne așteptau în gară l-au arestat numai decât. M-au luat și pe mine însă, când l-am povestit pățania mea, nu m-au mai reținut decât spre a mă trimite înapoi la mănăstire sub supravegherea strictă a unei doamne respectabile. Se pare că bărbatul care-mi curte nu era... Un fel de gentilom, ci un dezertor și un fugar din fața justiției civile. Avea dosar la poliție aproape în fiecare țară din Europa. Afacerea a fost mușamalizată de mai mari mănăstirii. Părinții nu au știut niciodată nimic. Mai târziu, Nicola l-a întâlnit pe acel bărbat și a aflat întreaga poveste. Acum mă amenință că îi spune soțului dacă nu fac ceea ce îmi cere. Tarzan râse, <laughs> sunteți încă o fetiță mică, ceea ce mi-ați mărturisit nu vă poate umbri în niciun fel reputația și dacă n-ați fi atât de speriată, ați ști prea bine acest lucru. Spuneți-i chiar seară soțului dumneavoastră toată povestea, așa cum mi-ați spus-o mie. Dacă nu mă înșel, va râde de temerile dumneavoastră și va lua imediat măsuri ca neprețuitul dumneavoastră frate să ajungă la închisoare acolo unde este locul. Aș vrea să am curajul, însă mi-e frică. De mică am fost învățată să mă tem de bărbați. Întâi de tata, apoi de Nicola, apoi de călugării de la mănăstire. Aproape toate prietenele mele se tem de bărbații lor. De ce nu și teme și eu de al meu?" Nu este drept ca femeile să se teamă de bărbați," spuse Tarzan cu o expresie de uimire zugrăvită pe față. Eu sunt deprins mai mult cu cei din junglă și acolo, de multe ori, e tocmai invers." Nu, nu pot înțelege de ce femeile civilizate trebuie să se teamă de bărbați, fiind create ca să le ocrotească. Mie unul nu mi-ar plăcea deloc să știu că o femeie se teme de mine. Nu cred că vreo femeie s-ar teme de dumneata prietene, îi spuse Olga Decud suav. Te cunosc de puțină vreme și, deși ceea ce spun poate părea nebunie, ești singurul bărbat de care nu mi-ar fi teamă. E foarte ciudat, fiindcă ești foarte puternic. M-a uimit ușurința cu care i-ai doborât pe Nicola și pe Paulvici în seara aceea în cabina mea. A fost minunat! Puțin mai târziu, când plecă, Tarzan se miră simțind apăsarea mâinii ei la despărțire, precum și insistența cu care contesa îl făcu să promită că va veni să o vadă a doua zi. Amintirea ochilor ei, cu pleapele pe jumătate coborâte și abuzelor desăvârșite cei cei zâmbeau când i-au spus la revedere, îl urmări tot restul zilei. Olga Decud era o femeie foarte frumoasă, iar Tarzan din neamul maimuțelor, un bărbat atât de singur, inima lui avea nevoie de doctoria pe care numai o femeie o poate da. Când se întoarse în odaie după plecarea lui Tarzan, Contesa se găsi față în față cu Nicola Rokov. De când ești aici?" strigă ea dându-se înapoi. Încă înainte de sosirea iubitului tău," îi răspunse el cu un rânjet hidos. I îi sprevește," îi Cum te îndrăznești să-mi spui astfel de lucruri mie, sora ta?" Ei bine, draga mea, Olga, dacă nu ți iubit, te rog să mă ierți. Însă nu e vina ta că nu e așa cum spun eu. Dacă ar fi avut o zecime din experiența mea în ceea ce privește femeile, acum ai fi în brațele lui." Acest tarzan e un nebun smintit, Olga, căci fiecare cuvânt și gest al tău era o invitație și el nici măcar nu tresărea. Femeia își astupă urechile. Nu vreau să aud nimic, ești mărșav când rostești astfel de lucruri. Orice ai spune și oricum mai amenința, știi că sunt o femeie cinstită. Începând din seara asta nu vei mai îndrăzni să mă terorizezi. fiindcă am să-i dezvălui totul lui Raul. Va înțelege și atunci... Monsieur Nicola, ai grijă! Ba, nu o să-i spui nimic, îi întoarse rocof. Acum te-am la mână cu afacerea asta și cu ajutorul uneia dintre servitorii în care am mare încredere, Nu va lipsi niciun amănunt când va sosi vremea ca faptele să ajungă la urechile soțului tău. Cealaltă poveste și-a atins scopul. Acum avem ceva concret de care să ne folosim în continuare. O idilă adevărată și mai spune că este o soție cinstită. Să-ți fie rușine, Olga. Bruta râse cu poftă. Și astfel contesa nu suflă niciun cuvânt contelui, iar situația ei deveni și mai grea decât înainte. Frica nedezlușită de până atunci fu înlocuită cu una reală. S-ar putea, ca și conștiința ei, să fie exagerat puțin lucrurile. Sfârșitul capitolului 4